0: Muy buenas a todos y bienvenidos a la edición número 128 de La Bitácora del Role. Esta semana estoy, que no quepo aquí en el espacio del salón de mi casa, que es donde estoy grabando el rol esta semana, porque se ha hecho publicar una noticia que tengo que pellizcarme todavía para creérmela. Y es que a este role le han dado el premio Mariano Aguado de Comunicación en los Premios Nacionales de Velaterras Gauda que organiza desde 1992 el Monterreal Club de Yates de Bayona. Y la verdad es que pues es la hostia, ¿para qué os voy a engañar? Estoy como un chiquillo con zapatos nuevos porque estos premios que tienen un prestigio enorme dentro de lo que es nuestro mundillo y claro que nos lo den a nosotros, que al final somos un podcast con todas las teles, radios, webs y periódicos que hay por ahí, pues la verdad es que es un subidón tremendo. El sábado que viene, el día 2 de septiembre, lo vamos a recoger en Bayona en la gala que organizan para entregarlos con lo que ahí estaremos, pero antes de que llegue ese día, me gustaría daros las gracias primero que nada a todos. A todos vosotros, a los oyentes del role, porque sé que muchos ejercéis de prescriptores para que cada vez le lleguemos a más gente y eso es imposible de pagar con dinero, la verdad, si acaso con una sailor cuando nos encontremos por ahí os invitaré, pero más no podemos hacer. En segundo lugar, a todos los regatistas que nos atienden todas las semanas y que al final son los que hacen que esto sea posible, porque es que sin ellos, sencillamente, sin vosotros no tendríamos role. En tercer lugar, a los patrocinadores que nos ayudan a que esto sea viable. Como hoy en día son la Marina de Valencia, la Real Federación Española de Vela y North Sails. Y en cuarto lugar, especialmente a mi querido Luis Faguas, que no se ha perdido ni una de las 128 bitácoras del role que hemos hecho hasta la fecha y que hoy, como no puede ser de otro modo, regresará con el mundillo del windsurf y con el repaso a los Mundiales de la Haya, en los que nos trae, nos trae además las palabras de Pi la Madrid. Pues bien, para celebrarlo, hemos invitado a esta bitácora del role al Comodoro del Mundial Real Club de Yates de Bayona, a Ignacio Sánchez Otaegui, con quien vamos a charlar tranquilamente de cómo surge la idea de celebrar estos premios, de la evolución tan brutal que han tenido, de todos los ganadores de este año y de muchas cosas más que enseguida escucharemos. Y antes de ir con ello, repasamos la actualidad de nuestro mundillo, del de la vela, en el que estamos en semana de resaca del Mundial de la Haya. Os dejábamos la semana pasada con la medalla de Jordi Chamar y Nora Bruckman en 470 mixto, una plata. Pues bien, el día siguiente, Diego Botín y Florian Trittel que consiguieron la segunda medalla para España, en 49er un bronce. Y además, logramos otras 5 plazas para el país para los próximos Juegos Olímpicos. En 49er FX, en Ilka 7, en Nacra 17 y en iQfoil masculino y femenino. Me escribí esta semana, en relevo el lunes, como una especie de análisis de todo lo que pasó en el Mundial de la Haya, con lo que si os apetece podéis leerlo porque allí tenéis pues, muchísima más información. Y en Copa América, en Barcelona, que ya ha empezado a navegar, el último de los equipos que faltaba por hacerlo, el Orient Express francés, que ha echado esta semana al agua su C40, con lo que ya tenemos a los seis equipos grandes entrenando en aguas de Barcelona. Y en Barcelona también esta semana, que se está celebrando el Mundial de los TP52, en el que tenemos de momento como líder al Provecha de Nacho Postigo. Y yéndonos al sur, a Andalucía, a Cherry el ganador del 52 Catabino de Oro ha sido el Hydralion armado por Basilio Martínez y dirigido y patroneado por Nacho Zalvide Además, leyendo la nota de prensa que nos mandaba Mara Escasi casi sobre el asunto, <ríe> leí una anécdota que la verdad es que me llamó mucho la atención. Ya sabéis que tenemos a Simba Quiroga, el hijo del mítico Kino Quiroga, como profesional ya de esto. Pues bien, Sergio Yorca, otro de los patrones de referencia de nuestra flota, que también le ha puesto a su hijo sin Sinbad y que además ha sido el tripulante más joven de la regata con solo 12 años, con lo que desde aquí un fuerte abrazo también para ellos. Bueno, ya sabéis que seguís teniendo las vías habituales para poneros en contacto con nosotros, el correo electrónico a través de nachogómez.com y el whatsapp en el número 613 -07 0727 Cualquier duda, sugerencia, comentario, lo que os dé la gana, o a nachogómez.com o al 613-07-0727. Nos lo enviáis y estaremos encantados de recibirlos. Y también os animamos, como siempre, a que os apuntéis a la newsletter del Role, la que enviamos todos los sábados con los nuevos contenidos. Solo tenéis que entrar en elrole.com, en la sección de contacto, ahí nos dejáis vuestro mail y recibiréis ese correo electrónico que mandamos todos los sábados. Y con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 128 de La Bitácora del Role. La Bitácora del Role Bueno, como os decía en la introducción, hoy es probablemente uno de los roles más felices que he podido hacer desde que arrancábamos este proyecto por esa concesión que nos han hecho de los Premios Nacionales de Vela, Terras Gauda, que promociona desde hace muchísimos años el Monterreal Club de Yates de Bayona. Y precisamente para intentar contaros de dónde surgen estos premios y por qué han ganado el prestigio que han logrado con tantos y tantos años de apuesta por reconocer los méritos, bueno, de todos los que estamos envueltos en este peculiar y maravilloso mundillo, hemos querido invitar al Comodoro del Monterreal Club de Yates de Bayona para charlar un poquito con él acerca de todo ello. Y no es otro que don Ignacio Sánchez Otaegui. Ignacio, muy buenas.
2: Muy buenos días, Nacho. Oye, y bienvenido a esta bitácora del role. Bueno, pues muchísimas gracias. Muy bien recibido en tu programa semanal y encantado de estar contigo. Y a ver si te puedo aportar esta cumplir con esta expectativa que me estás planteando. Vamos allá, cuando quieras.
0: Oye, yo creo que, lo decía en la introducción, ¿no? un poco lo que habéis conseguido ahí en el Montreal Club de Yates de Bayona con estos premios es una imparcialidad y una sensación de objetividad que al final es lo que hacen mantener los premios a lo largo de los años. En mi caso en concreto, pues estoy un poco abrumado, ¿no? Lo decía el otro tiro, lo comentábamos antes a mi cerrado por la juventud del proyecto, pero es verdad que tú miras la nómina de premiados a lo largo de todos estos años y la verdad es que, jolín, está la florinata tanto de la vela española como en muchos casos también internacional, porque habéis reconocido a gente como Russell Kutz, bueno, mucha gente que también por unos motivos u otros se han merecido llevarse este galardón. ¿Nos puedes contar un poco de dónde surge la idea? Porque ya surge la década de los 90 y cuál es un poco el sentimiento del club para llevar adelante estos, estos galardones.
2: Sí, sí, pues claro que sí. Mira, eh, el año 91-92 fue, quiero recordar, según consta en nuestros archivos, el primer reconocimiento de Premios Nacionales de Velo. Pero esto viene todavía un poco más atrás el club pues venía celebrando a final de año pues una comida de confraternidad pues con navegantes pues que participaban en nuestras regatas, entonces era una especie de, de fin de temporada pues para, para disfrutar, al final se organizan las regatas, no es, es complejo patrocinadores, bueno ya sabes cómo es este mundo sí. y entonces pues se hacía esto un poco a final de año y esto es una evolución eh, oye y por qué no estaba viniendo navegantes de, de nivel, navegantes destacados, oye vamos a hacer la directiva en aquel momento, pues pensó en dar un, un paso más. Y este paso más, pues, eh, se encaminaba a los mejores del año. Claro, para hacerlo bien, como se deben hacer las, las cosas, se hizo a través de la Federación Española de Vela. Se habló con ellos, se planteó el proyecto de, de premiar a los mejores, les pareció muy bien, lo avalaron desde aquel momento y así fue Fue la salida a, una, bueno, a unos premios que nosotros entendemos que también pues, en un deporte eh, que es, debe ser de los pocos o poquísimos en que compiten en igualdad amateurs y profesionales, pues nos parecía muy bien pues, destacar no solo a profesionales, es que a veces los amateurs son muy buenos y se cuelan. O sea, eh, hablamos de los navegantes, ¿no? Eh, sí y esto creo que es una manera también de, de, de valorarlo eh, es un deporte como sabes con una difusión mediática muy esforzada y muy complicada. De ahí también el premio de comunicación, que, que es una constante, es una constante, ahora seguiremos hablando si quieres, porque sí. cambiamos a veces, y bueno, pues podemos hablar un poquito de por qué es también un poquito, pues mantenemos eh, en secreto, digamos, pues quiénes son los que, los que deciden, aunque siempre está avalado por la Junta Directiva de este. Un poco claro. la filosofía, de fondo, es esta que te estoy contando.
0: Uh -huh. Sí, al final, y lo comentabas tú ahora, yo que, joder, ya ha recibido el premio, las manos y tal. yo no sé quién ha sido el jurado. Y eso es una... Y que me caiga muerto ahora mismo si miento, ¿eh? Vamos. Pero esa es una de las claves también que hacen que los premios tengan su... Jolín, su prestigio, ¿no? Ese intento, luego lo conseguiré eso, ¿no? Habrá gente que esté de acuerdo o no con los premios que se den, pero al menos desde el origen... El intento es la objetividad más absoluta. Sí,
2: eh, el, el intento es la, la objetividad y mantener a los que deliberan, a los que participan en la deliberación de las propuestas eh, de los candidatos, pues eh, libres de, de cualquier tipo de, digamos, sugerencia. ¿Eh? Claro, de, claro. de premios eh, de personas que hay muchos que lo merecen evidentemente y, y más de los que están seguro, claro que sí, nos cuesta a veces decidir en una categoría entre, unos, entre varios, es, es costoso entonces también a veces cada año pues cambiamos un poco la persona que incorporamos pues para tomar las decisiones ¿no? por uh -huh. ejemplo en Vela Ligera pues incorporamos una persona que sepa bien de trayectorias de equipos, de tripulaciones de Vela Ligera pues porque queremos dar el mejor premio, porque los premios tienen que, que, que dar valor y los premiados dan valor al premio también, no es solamente el premio al premiado, no, es tal como lo vemos, y por eso es que se mantienen así pues porque también cambiamos un poco, aunque como te digo, siempre luego se trae la última, digamos, la última decisión es de junta, pero vamos la verdad es que ya vienen las cosas bien pensadas y bien planteadas para cuando esto ocurre, en fin, claro. queremos que sean merecidos, queremos o intentamos que sean lo más merecido posible y mantener ese jugador libre totalmente de cualquier, cualquier injerencia externa, claro. ya, ya me entiendes
0: Sí, además, poco a poco habéis ido modelando también las categorías con el paso de los años, ¿no? El año pasado, por ejemplo, que también estuvimos hablando de los premios allí cuando se consiguieron, felicitando a la gente que los consiguió y tal. Me pareció maravillosa la distinción, o sea, una distinción muy marinera y muy de mar, ¿no? Había por un lado premio al mejor navegante y por otro al mejor regatista. Un poco con el concepto de, por un lado, son navegantes oceánicos y por otro son regatistas más de Barloventos, tabentos ¿no? Que es al final una distinción que o navegas o no la entiendes.
2: Sí, a mí esto, esto lo estás sacando eh, me gusta que lo saques porque para mí es clara además en un país como nuestro que no somos muy de premiar los navegantes de altura no sí. Eh, somos muy de, de, de vela de, de, de boyas, de circuito, pero los grandes navegantes eh, tienes una transición fantástica, que lo conoces tú muy bien, a, a Pablo Santurre, por ejemplo, voy a poner un nombre, no voy a, a centrarme sí. en nombres, creo que no, pero este, concretamente en este caso encajaba perfecto y es un chaval que ha evolucionado fantásticamente de una, de una vela de circuito, que sigue siendo muy bueno pero uh, navegante y estado, los franceses y, y en un en un ambiente bien, pues esto hay que premiarlo. Entonces, vamos cambiando un poquito. Si hay alguien que realmente en el mundo al Vela merezca un reconocimiento y así lo consideramos año pasado, pues sí, claro, al uh, mejor regatista por un lado y puede ser el mejor navegante por el otro.
0: ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, y entre las múltiples categorías, que además, como hay algunas que todavía no se han hecho públicas, recordar siempre que esto grabamos a mitad de semana, la semana que viene ya conoceremos todos los premios y además iremos a esa gala a recogerlo y a celebrarla con los. Que ahí os contaremos con calma todos los premiados, pero de momento, para esta edición, ya tenemos anunciados como mejor equipo al Nadir que joder, el año pasado lo ganó todo, la verdad es que tuvo un año sí. brutal el, el Son 42 sí. de, de Pedro Baquer también se ha anunciado el premio más, el último que se ha anunciado al mejor equipo olímpico que ha sido a Diego Botín y Florian Titel. ¿no? Son los que de momento habéis hecho públicos ya.
2: Sí, 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 de todas maneras te puedo, te puedo anticipar, te puedo anticipar ya porque... Hombre,
0: vamos ahí con una exclusiva
2: Ignacio. Eh, <risa> por supuesto que sí, Nacho, claro, pues sí. <risa> <risa> eh, perfectamente, los que he mencionado pero mira, estará como mejor carrera deportiva este año a Fernando. Mando León, sí. creo que lo conoces eh, muy bien. A Gisela Pulido, con mejor proyecto femenino, eh, vela olímpica con la incorporación de los kitesurf eh, foil en, en las olimpiadas y bueno, pues una chica, también tiene una trayectoria importante y, y como proyecto eh, nos pareció ¿Sí? también y tripulación juvenil, no sé si los has mencionado porque eh, se cortó un poquito la comunicación. Sí, pero, todavía eh, no, todavía no los he, vale. he comentado. hay un eh, Walker y Finn Dyke, campeones de Europa de 420 bronce en mundial y bueno, jóvenes y, y también con mucha proyección. Uh -huh. Hemos limitado a, bueno, evidentemente lo has mencionado y el role eh, de comunicación, cumplimos un grupo de seis premiados eh, a veces son ocho, a veces son siete, a veces, bueno, pues eh, y la categoría pues en función un poquito de lo que hagan, hay muchísimas categorías en vela, hay muchas claro. opciones, pero buscamos a, a los mejores y eso es nuestra valoración de este año. Qué
0: bueno, oye y esta, esta pregunta me da un poco de vergüencita preguntártela, ver. pero joder, lo tengo que hacer, ¿por qué nos a habéis a premiado a un, pro a un proyecto como, como el Role.
2: Hombre, eh, vamos a ver, pues porque eh, está penetrando mucho el mundo de la vela, es decir, eh, el, el, se está haciendo, lo estáis haciendo muy bien, es nuestro, nuestro criterio, o sea, eh, el formato del podcast creo que, que es un buen formato para... Para llegar a, a, digamos, no voy a decir nicho, nicho, porque parece que es que no, que eso está tremendamente reducido, pero es que la vela y la vela de, de cierto nivel y tal como la contáis, eh, técnicamente, pues la difusión masiva pues es complicada en España en otros países, sí si es posible, aquí y el desarrollar un podcast con digamos, eh, entrevistados de, de nivel, hablando de vela, de vela técnica y, y de multitud de proyectos pues nos parece eh, muy valorable y, y, y bueno pues pues muy destacable y nos pareció perfecta la candidatura y el, y el resultado del premio.
0: qué bien Pues aquí la verdad es que creo que hablo en nombre de todos los oyentes, pues agradecidísimo porque este tipo de cosas, vamos, nos dan gasolina para seguir <risa> todo lo que nos Permita el cuerpo. Además, el, el premio Mariano Aguado tiene ya una trayectoria bastante amplia, ¿no? Tuvisteis muy claro desde hace muchos años, lo comentabas también en tu primera respuesta, ¿no, Ignacio? El hecho de valorar eh, un poco el esfuerzo que hacen los medios por difundir un deporte que, como también decías, pues quizás no tiene la trascendencia mediática
2: que otros. Claro, es que es eso. Procuramos dar relevancia, ser, ser un eco, ser un, un altavoz de este tipo de, de actividad, de esta actividad de la comunicación. Es, para nosotros es importantísimo. Sabes que en el club también tenemos una persona responsable solo de comunicación para trasladar. Eh, Rosana lleva eh, toda la comunicación del club, tenemos eh, seguidores en muchas redes sociales y creo que damos un buen trato a las noticias de lo que hacemos aquí para hoy, que puedan ser compartidas y divulgadas. Entonces... Sabemos lo difícil que es comunicar en, en, en vela, en vela de, de cierto nivel, eh, y entonces, pues, pues es luchar contra corrientes y es permanentemente enceñida y con. <risa> con pocas ayudas y con poco trapo. Entonces, esto pues vamos a, ¿no? a premiarlo. Es un premio fijo, todos los años lo hacemos, lo hemos, también eh, hemos dado premios a algún periodista gráfico que también sí. eh, hace imágenes espectaculares también y son eh, estos que están detrás de las cámaras, son muy, muy anónimos y dan imágenes espectaculares, de, nos trasladan visualmente lo que es. En fin, buscamos siempre pues premiar esta, esta labor, que es uh -huh. preciosa.
0: Oye, ¿y vosotros notáis la expectativa que hay en el mundillo por el anuncio de vuestros premios cuando llegan? Supongo que llegaría un momento, ¿no? A lo mejor en el 95 cuando empezasteis, o en el 92, perdón, cuando arrancasteis, a lo mejor sería algo más local, pero llega un momento en el que, jolín, gran parte de la vela española está pendiente ver el, el veredito este año. ¿Eso vosotros lo percibís también, Ignacio?
2: Bueno, yo, eh, a ver, me doy cuenta, particularmente, eh, hablo por mí sí. también, tampoco con la Junta, nos damos cuenta de esto, bueno, pues el día que coincidimos aquí con los premiados y, y sus Cara a su satisfacción y contactamos con ellos y, y podemos eh, hablar con ellos. Previamente, pues la verdad, eh, no, nosotros lo tratamos, no sé, es a lo mejor un exceso de objetividad y quitarnos todo tipo de, de, de cualquier cosa de emotividad para que luego sí, en los premios, pues podamos eh, percibirlo a posteriori y que, que es así, o sea, que yo creo que, yeah. que gusta ser premio. Y otra cosa que te, te voy a comentar al hilo de esto. A ver. Y es que en nosotros damos los premios siempre y cuando el premiado pueda venir a recogerlo. a ver <risa>
0: Doy fe de decir, ello. Hay que venir,
2: hay que venir. Si no vienes es porque tienes algo que puede ser un compromiso, o que estás navegando, o tienes un compromiso importante de vela, este año hay alguno, y no estará, pero por eso. O sea, no, no vale, bueno, es que estoy de vacaciones. No, 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 sí. hay que venir. Sí, 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 no, y me parece maravilloso
0: para poner en valor el premio, jolín, si es que sí, sobre todo ir. pensando en las grandes figuras, así yo iba a ir, aunque tuviese a quien matar para recoger mi premio, pero, jolín, cuando se lo das a un navegante más importante, y dice, bueno, sí, pues mando a... No, hombre, no, o sea, valora un poco, eso está muy bien, la verdad, pero si se pone claro, enfermo es poco... esa semana no se puede hacer nada, está claro, pero...
2: A ver, evidentemente, no, es un poco a tono de broma lo que te digo, <risa> pero es que, es que además, luego, es que sí que vienen, eh o sea, y les gusta sí. venir y, y luego, además, entre ellos... Eh, se conocen y comparten cosas y los jóvenes les encanta estar con los que chavales de 18 años o 16 años hemos premiado alguno y oye, estar pues con Nico, con Jordi con la medalla brillando todavía, pues claro esto a los que empiezan o son más jóvenes están encantados de estar aquí con ellos tomándose un, un jamoncito, ¿sabes? Claro que sí, claro que sí.
0: Bueno Ignacio, y una curiosidad que tengo también, en todos estos años, ¿cuáles son los principales apoyos o aliados que habéis tenido para llevar adelante la organización de estos Premios Nacionales de Vela?
2: Bueno, hay en este premio, en estos premios hay un apoyo muy importante para nosotros, ya más de 20 años patrocinando esta entrega eh, a los premiados y dando su, su apoyo, además su, su cariño, porque es, es Terras Gauda. Terras Gauda es eh, un patrocinador, un sponsor principal de, del club eh, en este evento y en otros también, pero este uh -huh. siempre, siempre ha querido estar en los premios de excelencia, que va muy con su marca y con su estilo. Y además con gente ya pues, de la casa y parte, parte de esta de esta iniciativa sin duda ninguna.
0: Oye, y al margen de los premios, Ignacio, ese fin de semana, el del 2 de septiembre, también es uno de los fines de semana grandes en el Monterreal Club de Yates de Bayona porque celebráis también una de vuestras regatas emblemáticas como es el Príncipe de Asturias, ¿no? ¿Cómo llega este año?
2: Sí, eh, es digamos la, la regata top del año para nosotros, llega con, con una participación eh, muy muy grande por el Mundial, eh, básicamente por el Mundial de J80 que tiene lugar 15 días después, entonces por razones de, 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 de espacio, este club no tiene pues un gran espacio para, para barcos, más allá de eh, 80 barcos eh, en este caso, más o menos, o sea que eh, a tope de participación, estamos ya al límite en esta cifra y con muchos Jotas este año con muchos Jotas que, que bueno. vienen ya para participar y conocer el campo de regata y, y luego pues continuar el Mundial, pero bueno, los ORC como siempre y y los Fígaros que también los dedicamos bueno, es la vela femenina que hace este año, creo, 26 ediciones continuadas, tripulaciones eh, femeninas que vienen todos los años a, a competir también al, al Príncipe de Asturias, sí.
0: Sí, sí, fuisteis pioneros también en un Príncipe de Asturias, además que como decías, es una cita espectacular por sí misma, pero también este año tiene la licencia internaído de que del 17 al 23 de septiembre tenéis un mundial de G80, jolín, en el que es una flota en la que en Bayona se navega un montón y en el que, bueno, hay campeones del mundo dos salidos de allí, vamos, como yo voy a decir como churros, ¿no? Pero vamos, que se navega muchísimo en el J Sí,
2: sí, es, eh, hace 10 años el club tomó una decisión, apostó por una clase en la que pudiera eh, navegar desde personas jóvenes, digamos, desde juveniles hasta por arriba, no tiene prácticamente límite, porque puede ser Master Plus, Re claro. Plus, todo lo que quisiera, Pero ya es Javier es de
0: la, la Gandaria que, vamos, es todo bueno, un chiquillo a la caña.
2: No, es que no, Javier, no, claro, es que es que todavía imparte eh, clases magistrales, ¿no? En cada, en cada manga entonces, claro, eso pues, permite que podamos eh, generar una, una vela deportiva en un barco que, que es muy permisivo para todos, o sea, que permite navegar en todas estas edades y, y que encima tiene un coste pues muy controlado. Buscábamos algo que permitiera con coste. El club también apoya con los amarres y tal para que la flota pues pueda, pues, pueda nutrirse bien y, y crecer. De hecho, estamos hemos pasado de 20 ya los barcos que tenemos aquí como base permanente. Las ligas de invierno, es normal encontrarse 18, 20, 22 barcos y es eso es lo que al final, trabajar la base es lo que luego se ve mucho. En los premios se ven los eventos, los TP, lo tal, pero eh, la base es la clave, esa es la idea. Claro
0: que sí. Muy bien, pues don Ignacio Chachazotaegui, Comodoro del Monterreal Club de Yates de Bayona, que ha sido un auténtico placer tener en esta bitácora del role. Reitero el enorme agradecimiento por el premio que nos habéis concedido y la semana que viene, Jolín, ese sábado día 2 de septiembre será un placer estar allí para compartirlo con todos vosotros y el resto de premiados.
2: Bueno, pues los eh, quiero reiterarte, los agradecidos somos nosotros por la labor de difusión de este deporte tan 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 bonito, tan amateur, aunque hay profesionales muy buenos. Y obviamente te esperamos aquí y ya nos veremos aquí, tiene las puertas abiertas en nuestro club.
0: Pues muchísimas gracias.
1: ¡Seguimos!
2: La bitácora del role.
1: Aloha Nacho y amigos de El Role. Aquí estamos. Una semanita más, última semanita completa de agosto, semanas de vacaciones, disfrutando unos otros. Yo he encadenado unos días de vacaciones en mi denia, en mi marineta, desde donde se estoy grabando el podcast de esta semana. Y la verdad es que de momento estoy teniendo suerte, suerte a medias, estoy navegando prácticamente todos los días, pero más bien con material grande. He encadenado varias navegadas de más de 50 kilómetros, que está muy bien, más de tres horas en el agua, pero con la sensación de que estoy gastando más las velas grandes de 6, 3 y 7, 8 que las velas pequeñas de 4 4 y medio, 5 y medio incluso, que para los canarios eso ya sabéis que es una vela grande, pero para los mediterráneos pues navegar con 5 y medio 5, 3 ya está bien, pero bueno Sarna con gusto no pica, estoy navegando mucho estoy echando muchas horas de agua que es una parte importante y, y sobre todo saber que cada sesión en el agua es una sesión buena porque luego hay veces que vienen lesiones trabajo o lo que sea y no se puede navegar y hay que disfrutar de esos momentos actualidad, olas, nuestros chicos siguen dándole fuerte, entrenando, preparándose para los próximos eventos. Tenemos primero Pacas Mayo y luego ya tendremos el final del Tour con Silt, que será un evento muy, muy importante en septiembre. Y la regata que hemos tenido ahora importante, importante, como os habrá contado Nacho, ha sido en la Haya, ha sido el campeonato del mundo de clases olímpicas, donde hemos conseguido clasificar tanto en chicos como en chicas a España para París 2024. Es una parte muy, muy importante, porque ahora tanto Nacho con un 11 como Pi con un 12, han conseguido esa plaza. ¿Quiere decir que van a ir Nacho y Pi a los Juegos? No. Ahora han de ganarse esa plaza personalmente. Han ganado la del país, o sea, sabemos que España estará. Lo que no sabemos aún es quién será el representante. Ahora mismo favoritos Nacho y Pi, pero de aquí a allá en un año todo puede cambiar mucho y todo el mundo está con los cuchillos afilados. ¿Qué pasa ahora? Por ejemplo, que en chicas teníamos a cuatro israelitas en el top 10 mundial y en chicos teníamos también dos italianos y dos israelitas en el top ten Quiere decir esto que a los Juegos Olímpicos solo va un representante por país. Contar, si fuera atletismo, solo iría Usain Bolt por Jamaica. No irían tres, cuatro velocistas por Jamaica para correr los 100 metros lisos. Esto os lo cuento yo, pero tiene mucha más gracia si os lo cuenta Pi, que nos ha mandado un audio. Muchas gracias Pi, simpaticísima como siempre. Bueno, pues en este Mundial de, de la Haya de Clases Olímpicas hemos conseguido el primer objetivo que era la plaza para España como país para los Juegos Olímpicos de París 2024 que, bueno, en este Mundial se repartían en el caso la clase IQ, pues 11 plazas por país y bueno, hemos quedado ahí en la octava posición, así que hemos conseguido bien nuestra plaza. Y nada, y ahora el siguiente paso, como solo es un representante por país el que estará el año que viene en los Juegos, serán 25 países en total, pues nada, el año que viene tendremos la, las regatas selectivas y, y habrá que pelear por quién va individualmente no en esa plaza que hemos conseguido en este Mundial de clase olímpica Bueno Nacho, esto es todo, espero que tú también puedas disfrutar de las vacaciones un abrazo, enhorabuena por ese premio tan merecido y gracias también por la pequeña parte que me toca que ya sabes que para mí es un pedazo de placer traerte esta actualidad del windsurf y colaborar contigo cada semana, un abrazote muy fuerte a todos, chao chao y nos vemos por los mares
0: y con don Luis Faguas, a quien agradezco encarecidamente que haya estado con nosotros. Estas 128 bitácoras y esperemos que nos queden muchas más. Nos marchamos como siempre. Regresaremos la semana que viene con una nueva edición de la bitácora del role. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós. <música>